0: Великий Папочка, слава Тебе и хвала, я благодарю, что небо прямо сейчас здесь. Я верю в присутствие Твоей славы, я верю в Твою благость, в Твою милость, она здесь, и чудо здесь. И я благодарю Тебя, что я в эпицентре Божьих чудес. Божьей славы Твоего Царства. Я благодарю Тебя, что Твое Царство в нас, и с нами, и вокруг нас. Я благодарю Тебя, Твое присутствие здесь. Я благодарю Тебя, что Ты даешь легко, легко и без упреков. Я благодарю Тебя, Ты победоносен бесконечно во всех случаях жизни, всегда, постоянно. Ты отныне и во веки тот же, Ты всегда, ты вчера творил чудеса, сейчас и всегда будешь. Твоя благость, Твоя благость на нас. Слава Тебе, слава Тебе, всемогущий Яхве, Бог Израиля, Бог, который раздвинул Красное море, Бог, который воскрешал мертвецов и исцелял прокаженных. Боже, Ты здесь. Ты в нас, посреди нас, прямо сейчас. Я благодарю Тебя. Я высвобождаю силу Твоего Царства. Я благодарю, что оно с чудесами, оно с ангелами. Оно превосходно. И оно сильнее всего. Царство Твое Царство всех веков. И владычество Твое во все роды. И Царство Твое всем обладает. Я благословляю Тебя, Отец. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Святой Дух. Дух, за присутствие Твое здесь. Я благодарю Тебя за премудрость. Я благодарю Тебя. Ты премудрость наша. Ты наша премудрость и сила. Я благодарю Тебя за Твою заботу. Я благодарю Тебя за Твое обеспечение. Я благодарю, мы под ливнем Твоих благословений. Я благодарю Тебя, мы под благостью Твоей. Мы благословлены и прощены. Я благодарю Тебя, Великий Отец. Прими славу, прими славу за то, что вот это место полно Твоей славы. Полно ангелов прямо здесь и сейчас. Я благодарю Тебя, я благословляю Тебя за огонь Святого Духа. Я благодарю Тебя, Отец, спасибо Тебе, Ты творишь чудеса. Я благодарю Тебя, владыка неба и земли. Прямо сейчас я благодарю Тебя, Господь, слава Тебе! Слава Тебе, слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе, слава Тебе! Слава Тебе, слава тебе владыка, Папочка любимая, слава Тебе! Хвала Тебе во имя Иисуса! Благодарю Тебя, во имя Иисуса о, мы не бываем одни. Я благодарю Тебя, Господь, за славу Твоего присутствия, за славу Твоего присутствия. Я благодарю Тебя. Тех, кто с нами больше, чем тех, кто в мире, это Аминь. Тот, кто в нас больше, чем тот, кто в мире, это Аминь. Я благодарю Тебя, Дух Святой, я благодарю Тебя, Дух Святой, я благодарю Тебя, Дух Святой, я благодарю Тебя, Дух Святой. У Иисуса есть такие загадочные слова, я сегодня хочу об этом говорить, но Он говорит, например, что Царство Божье, и это говорит Он людям там, вокруг Него, обычным людям, рыбаки, фарисеи, разные, грешники были, те, которых все знали, что они грешники, тайные, явные, толпа, Он говорит, «Царство Божье, внутри вас есть». Какие-то загадочные слова, потому что смотришь на людей, и на лица видно. Внутри депрессия, внутри печаль, внутри безденежье, внутри капец, внутри ничего доброго, будущего нет. И, и вот Иисус смотрит такой веселый, счастливый, и Он пытается раскрыть вот эту вот, раскрыть эту тайну внутри тебя, что каждое чудо, каждый ответ прямо сейчас в тебе, Он говорит, «Царство Божье внутри тебя есть». Удивительно, когда он проповедовал, он проповедовал одну новость. «Приблизилось к вам Царство Небесное». Такая странная проповедь, никто об этом не проповедует. Проповедует о разных вещах, но очень редко слышал. «Приблизилось к вам Царство Небесное». Очень редко слышал. Самые непонятные слова. «Чего это такое? Что это приблизилось ко мне?» «Что он имеет в виду?» «Но там все ответы для тебя, все чудеса, прямо сейчас оно приблизилось к тебе». Там ангелы, там небо, там золотые улицы. Это все прямо в тебе, и прямо с тобой, прямо сейчас, прямо у порога Твоей двери. Открой сердце и прими чудо. Во имя Иисуса Христа. Оно приблизилось к тебе, ты не останешься без чуда, потому что Иисус говорит так, о реальности духовного мира, о реальности того, о чем мечтают люди. Они мечтают о рае, они мечтают о царстве, они делают у себя на участке, сажают цветы, делают что-то еще, или хотя бы в своем подъезде, или хотя бы в своей квартире, или хотя бы поехать куда-то, где немножко царства, на какое-нибудь море, и там отдохнуть от этого места, где ты живешь, где царства как бы нет. И там на море со скучным лицом, таскаясь друг за другом, абсолютно без радости, потому что там тоже царства нет, жара, жара, еще отравился в персиками какими-то, и еще что-то. вот, и проплевал весь отпуск, вернулся назад, и тут царства Божьего нет. Потому что царство Божье – это то, о чем мечтает человек, он мечтает об этом. Просто он ищет этого, ну, в разных источниках, или пытается добиться этого революционным путем, или еще чем-нибудь, сменом власти, или еще… Неважно, лишь бы ему стало хорошо и лучше. Вот. А тут еще ковид испортил, царство Божье, надо в маске ходить и так далее тому подобное. Неизвестно, когда границу откроют, чтобы туда, хоть в царство, поехать в какое-то вдохнуть, хоть немножко культуры какой-то, выйти из-за своего засанного подъезда, ни во что не вляпавшись, уехать отдыхать. Но Царство Божье нечто большее. Нечто большее. И когда Иисус говорит ученикам, когда пойдете куда-то, приходите домой к ним и говорите, тук-тук, привет, приблизилось к вам Царство Божье, шалом. Если он скажет, а, неинтересно, не, не скажи, окей, отряхните ноги вот так вот, прах, отряхните окей, я пошел в другой дом, там примут. И вдруг туда приходит рай, туда приходит Царство, и туда приходит что-то очень существенное. И вот об этом будем говорить. И я верю, Бог поможет тебе принять что-то, что может изменить твою жизнь. И знаешь, из кислой в, э, в сладкую, и горькой в сладкую, понимаете, из пресной в такую хорошую, соленую. Аминь. Отец нас надо сильно благословить. Я благодарю тебя, что ты тут посреди нас. Мы открыты, мы благословлены твоим присутствием во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Скажи, Господь. Я здесь, я открыт, небо открыто, сильно меня благослови, прямо сейчас, во имя Иисуса, аминь, аллилуйя, слава Иисусу, аллилуйя, я благодарю тебя Господь. Садитесь, друзья, я буду читать, Матфея 11 глава, и когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. И же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих и сказал ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Загадочно так. Знаете, «Ты ли тот?» Он так вопрос ставит, не «Ты ли Христос?», а «Ты ли тот, который должен прийти?» Во-первых, вопрос, ожидаешь ли ты, если ты не тот, ожидаешь ли ты того, за кого ты себя считаешь, кто ты такой, «Ты ли Христос?» Недавно, не так давно, он, он, Иисус принял от рук Иоанна крещение в воде. И Иоанн показал на него и сказал, это Сын Бога Живого, это Мессия, это Христос. Вот Тот, Кого мы ждем. И вот тогда, в тот день, Андрей и еще некоторые ученики Иоанна перешли к другому учителю. И вот сейчас он в искушении. Его взяли, в тюрьму посадили. Девочка танцевала, угодила Ироду, Иоанна бросили в темницу. И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Даже Иоанн, который рожден по пророчеству, когда Захария был священником и там кадилом махал и служил Богу, вдруг Гавриил зашел прямо туда, к нему, в святилище, и, и к Захария у тебя будет ребенок, его назовут Иоанном, он будет великим пророком Божьим. И Захария вдруг на другой волне такой, знаете, вот на своей, на такой, почем я это знаю. Вы знаете, Гаврил летел с неба. Я не знаю, сколько световых лет. Радостная весть! Захария 70 лет молится, ждет ребенка. И вдруг Гавриил, Бог ему говорит, иди, расскажи ему, что все будет хорошо, у него будет пророк. Он дождался не просто ребенка, а великого пророка. Из-за этого его имя тоже войдет в Библию навсегда. И вот Гавриил примчался, вы знаете, примчался. Говорит, Захаря, у тебя будет сын. И тот такой, почем, я это знаю. Вы знаете, такое отсутствие царства полностью, вы знаете, никакой веры. У меня, говорит, жена старая, начал объяснять, я, и знаете, Гавриил, он, он, он настолько был удивлен, что начал вспоминать, как его зовут самого, потому что, ну, когда ты э, уверен был, что радостную новость радостно примут, но, а в ответ тебе говорят, а о чем я это знаю? Ладно, там какой-то Вася стоял с метлой, промел и говорил, скоро будет ребенок, знаете, ты, да ладно тебе, а тут тебе во всей, во всей знаете сказать, красоте, во всей святости, с полным светом, все, со всем пакетом чудес, залетает Гаврил, не мухры радостный, лицо как солнце в зените, у тебя будет сын, и тот, почем, я это знаю, откуда это будет? И Гаврил начал даже извиняться, вспоминать, кто он такой. Он говорит, «Я говорил Вот так вот он, да, сам себе напомнил, потому что он такого не ожидал. Первый раз так его встречают. Обычно все «А, о, бах, трах, тебе дох, о, о, слава Богу, слава Богу». Вот. А здесь «Почем я это знаю?» И он начал говорить, «Я говорил. Я помню Путин, когда какие-то ну, деревни горели, и он приехал туда, и говорит, «Мы построим вам новые дома всем». И народ такой, «Точно построите нам новые дома? Вы не, вы не врете, вы нам построите новые дома? Да, мы вам построим новые дома». «Вот прям так возьмете и построите нам новые дома!» И люди не верят. вот Не верят. Старая халупа сгорела, теперь будет лучше, вы понимаете. И Путин начал вспоминать, как его зовут. Он говорит, «Я Путин. Мы вам построим новые дома». Он говорит, я говорил, и потом он говорит, я пришел от Господа. И знаете, вот, и дальше вот из-за неверия, вот скажи, из-за неверия, скажи вслух, из-за неверия, вот ничто, поверьте, так не гневает в духовной сфере, как наша вот эта рожа. Почем? Я это знаю. Во-первых, вот. Во ну даже не знаешь, как разговаривать с такими людьми, вот трудно. Во вторых, он говорит, знаешь, за то, что ты вот подверг сомнению меня, говорила, ты будешь немым, пока ребенок не родится, понятно? А он все равно родится, и он такой подумал, надо ему рот заткнуть, а то он все испортит. Он же еще когда беременная будет, его жена будет говорить, почему я тебя знаю, может ты обожралась картошки? Ну его. Но вы знаете, и пока он не испортил ничего, и лучше пусть вообще молчит. Некоторым людям вообще лучше молчать. Молчишь, и вот как-то, знаешь, даже кажется, что ты интеллектом блещешь. Ну и вот, а заговорил, и все пропало. И поэтому, ну как бы, э, вот здесь происходит чудо. И вот Иоанн, который, сейчас я буду про него говорить, мне очень нравится эта вся история, я верю, это вас благословит. Иоанн, э, зная пророчество, имея Духа Святого от чрева Матери, то есть он был исполнен Святого Духа, до того, как вообще вышел из утробы. То есть он, никак, он нас, ну несмотря на это, что он был исполнен Духа Святого, он был старательным, невероятно, невероятно усердным тружеником в праведности. То есть он ел кузнечиков, понимаешь, да? Ты ел кузнечиков? Может быть, их и лучше израильские, чем наши худые, ну вот но далеко прыгающие. Послушай, может быть, с медом оно неплохо. Говорят, есть какие-то более-менее нормальные. То есть он ходил в грубой одежде, он вел аскетический образ жизни. Вы со мной? Он старался, он усилием брал царство Бога. Он прямо брал его, понимаете? То есть он реальный был труженик духовный. И вот здесь я хочу вам прочитать об этом. Давайте. Он говорит, ты ли тот, кто должен прийти или ждать нам другого? Иисус сказал им в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благоветствуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. То есть в трудной ситуации... Захария внутри Иоанна проснулся, папа, вы понимаете? Вот до этого, ну, как бы, пока у тебя все хорошо, пока у тебя нет никаких особых сложностей, и ты чувствуешь себя под защитой Бога, ты, ну, конечно, такой супер верующий. Но когда какие-то атаки приходят на жизнь, еще в тюрьму посадили, да и ты еще понимаешь, что, скорее всего, в общем-то, и не выйдешь отсюда живым. И куда Христос смотрит, непонятно. А он все-таки двоюродный брат Иисуса Христа по плоти. И вот здесь, когда же э, э, и блажен, кто не соблазнится мне. И когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Иисус вопрос задает. Вот знаете, мы же как? А поехали на конференцию, посмотрим, что там, кто там проповедует сегодня. Давайте посмотрим. То есть мы обычно, есть люди, которые делают что-то, а есть, которые смотрят, как другие делают. И они вот профессиональные смотрители. Ну, то есть, то там посмотрели, там посмотрели. Иисус, Иисус так мягко говорит, что ходили смотреть вы в пустыню. Они иногда так сидели, говорят, а пойдем в пустыню, а посмотрим, там кто-то проповедует, говорит, круто. А, пойдем. Набрали пирожков и пошли. Итак, и что же смотреть ходили вы? А, и он говорит, что же вы ходили смотреть? М? Когда же, э, в пустыне? Трость ли ветром колеблемым? То есть, вот ты собрался в пустыню, приходишь, а дом какая-то вообще не пробить, а трость колеблемая. Пфф, пошли назад. Дальше. Что же смотреть ходили вы? Человека, одетого в мягкие одежды, носящие мягкие одежды, находится в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Знаете, даже есть люди, у которых пророческая функция. Но есть люди, у которых пророческое послание. И оно намного больше даже, чем просто функция. Эшандара махара Махарабасатая, о мой Бог! Щиторо я благодарю тебя. Фу. Что же смотреть ходили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано. Много пророков, но о них ничего не было написано. Не было написано о Самуиле, и не было написано об Исае. И не, не было написано о многих. О нем было написано за 700 лет до его рождения.
1: Ха
0: -ха -ха. А -ха 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 -ха. Я вообще от Бога в шоке. Я не знаю, как вы. Да, говорю вам, больше пророка, ибо он тот, о котором написано. Все я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женщиной не восставал больше Иоанна Крестителя». Из рожденных женщиной не восставал пророк больше или человек больше Иоанна Крестителя. И потом говорит, но самый маленький в Царстве Божьем, больше Иоанна Крестителя. Итак, Иисус опять говорит о царстве. Он говорит о том, что к тебе приблизилось, о том, что делает тебя больше. Не ты делаешь себя большим, но что-то, что приблизилось к тебе, делает тебя большим. Намного большим. Почему? Почему? Люди, люди жаждут царства, но они не знают чего. Мира, исцеления, благословения. Но все это в царстве. И дальше он говорит, ибо все пророки и закон прорекали до Иоанна. А, да нет, я вам выше прочитаю. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставало больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, больше его. А дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется. И употребляющие усилия восхищают его. Восхищают его. И все пророки закон предликли до Иоанна. И это последний. Все, что было до Иоанна. Но если хотите принять, он и есть Илия, к которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому подоблю род сей? Он говорит о а людях этого поколения. Он подобен детям, которые сидят на улице, обращаясь к своим товарищам и говорит: «Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, вы не рыдали. Ибо пришел Ян, не ест, не пьет, и говорят, в нем без. Пришел сын человеческий, ест, пьет». И говорят, вот человек, который любит есть, пить вино друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее. Вы знаете, интересно, что Иоанн Креститель, он шел путем праведности. И вот это местописание, которое говорит о том, что самый большой, маленький человек в царстве больше его, оно говорит о том, что же Бог хочет, чтобы ты принял. И до, до этого написано, что Царство Божие от дней Иоанна Крестителя, а я хочу прочитать вам сразу э, другие переводы, чтобы было легче. Со дней Иоанна Крестителя, то есть от дня, когда Иоанн Креститель появился, до этого момента, когда Иисус стоит проповедует, вы слышите, да? До этого момента Царство Божие стремительно продвигается вперед, и прилагающие усилия имеют доступ в него, имеют доступ в царство, тот, кто прилагает усилия. От какого момента? Как родился Иоанн Креститель, пошло его учение, достаточно аскетичное, все были очень святыми, ученики Иоанна Крестителя, много постились, мало ели, много молились, соблюдали закон, букву закона. До момента, пока Иисус здесь стоит, царство Божье берется силой, прилагающей усилия. Давайте прочитаем другой перевод. Со дня, а началось это с Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель, он как бы принес немножко новое учение. Не то, что оно было новое, но он был радикально посвященным. То есть не было таких вот, ну, аскетически духовных людей, которые реально ну, стяжали Царство Божие. Люди в основном просто старались соблюдать закон, изучать его но вот так вот, чтобы посвящать себя молитве сутками. Вот такого учения ну, в Израиле особо не было. Оно потом перешло также в христианство. Но я хочу, чтобы вы были внимательными. Вы готовы? Сегодня а началось это с Иоанна Крестителя. Поощряются те, кто дерзает войти в Царство Небесное. И дерзкие входят. То есть... Все переводы очень сильно отличаются. Сейчас будет еще один, а потом еще один, который вообще отличается. И у тебя может так сказать, а что тут вообще, о чем тут идет речь? Почему переводы так отличаются? Давайте попробуем разобраться. Мне нравится это местописание. Готовы? Итак, следующий перевод. «С того времени, как Иоанн Креститель начал проповедовать, и до сегодняшнего дня, претерпело Царство Небесное немало яростных нападений. Многие пытаются силой захватить его. Царство Божье на него нападали, и многие пытаются захватить его. Готовы? То есть, с того момента, как появилось учение Иоанна Крестителя, появилось много людей, которые начали агрессивно захватывать Царство Божье, они пытались быть святыми, они старались стяжать, духовные дары, что-то еще, понимаете? Очень агрессивно. Другой перевод. Царство Божие испытало со дня Иоанна Крестителя такое как бы рвение, знаете, целое рвение, это как пробуждение такое, вот, а, а, на атака на царство. Царство Божие испытало на себе множество насильственных атак, его насиловали, вот так, другой перевод. То есть его агрессивно завоевывали, его пытались взять. Теперь приходит Христос. Вы готовы? Приходит Христос и говорит, о, ребята, Царство Божье приблизилось к вам. Вот оно, Царство Божье. Те пытаются завоевать, стяжать святость, стяжать благословение. Но Иисус говорит о чем-то другом. Он говорит, послушайте, говорит, самый маленький в Царстве. Это не Он делает тебя великим, это Царство делает Его великим. Самый маленький в Царстве больше Иоанна Крестителя. Почему? Потому что, когда ты нападаешь на Царство, чтобы стать одарованным духовно, чтобы достигнуть просветления, с разных сторон люди атакуют Царство Божье. Кто-то чакры соединяет, кто-то в нирвану хочет войти. Я помню, вы знаете, кто-то христианским таким аскетическим путем идет. Каждый хочет встретиться с Богом. Встреча с Богом полностью меняет твою жизнь. Как будто Бог, кажется, живет за толстой завесой. И тебе туда не пробраться. И ты молишься, стараешься, ожидаешь, но не можешь пролезть туда, не можешь проникнуть. Со всей силы, Многие люди реально посвящают себя молитве настолько глубоко. Брат Лоренс такой был. Он говорит, я думал, что у меня не хватит никаких сил. Я, без, я безутешно пытался достигнуть Царства Божьего. Я часами проводил на коленях. Я молился, пока понял, что все мои молитвы не работают. Просто я не мог это взять. Как будто Бог живет в неприступном свете. И ты не можешь его достигнуть. Вы со мной? И вдруг Иисус проповедует, говорит такие странные вещи. Он говорит фарисеям, что Царство Божье отнимется у вас. Вам оно должно было принадлежать, а у вас оно заберется и отдастся тем, кто приносит его плоды. И говорит и блудники, и мытари, которые вообще о постах ничего не слышали, вы слышите меня сейчас? Которые вообще, казалось бы, не искали Царства Божьего. Они вперед вас войдут в Царство Божье. Прямо здесь, на земле. Потому что если ты переживаешь здесь, на земле, царство, у тебя есть тысячу процентов, что ты будешь на небе его переживать. А если ты здесь переживаешь только осуждение, э, вину, что ты никчемный, и люди все дураки, то и царство, оно, которого ты не получаешь здесь, ты можешь не увидеть его там. Понимаете? Царство Божье приблизилось к вам, это говорит о том, что твоя земная жизнь – должна быть наполнена радостью, миром, присутствием царства. Потому что царство – это не ты радостный. Царство – это не ты мир. Царство – это не ты праведен. Царство – это, это царство, мир, радость и праведность, и ты туда заходишь и становишься мирным, радостным и праведным. Понимаете? Ты заходишь туда, и ты становишься больше Яна Крестителя, Потому что твой мир – это мир царства, и твоя праведность – это не человеческая, а праведность царства. И, твой, и, твоя, и, твоя, и твоя радость – это не твоя, это радость царства, которую ты принял. Она больше, чем радость натруженного аскета. Она больше всего. Аллилуйя! Началось! Закрутилась, понеслось. Аминь. Конечно же, я говорил уже, что в этом мире люди отчаянно желают успеха. Нам очень важно быть успешными здесь на земле. Вообще, нам боль прямо, если мы не успешны. Зависть, если кто-то успешен, а ты нет. Я говорил о том, что одна из великих печалей, это пастор-лузер, неудачник, город-дыра. Я даже помню, такой рассказик написал, но не стал опубликовывать. Советы сатаны начинающему пастору. Исповедуй. Я в Мерседесе, в Мерседесе, в Мерседесе. Мой город не дыра. Мой город не дыра. И знаешь, и потом... Ну, здесь есть такое учение веры, но не из Духа Святого. Потому что людям кажется, что если внешне, они устроится, но тогда, аллилуйя, все будут видеть, что я успешен. А если денег мало, этого мало, квартирка маленькая, и то маленькая, эх. Но в Божьем мире тот, кто вошел в царство, тот уже победил, он уже успешен. Вы со мной? Тот, кто принял царство тот намного успешней, потому что ты даже не замечаешь от счастья, в какой машине ты ездишь, ты не замечаешь от счастья вообще, потому что ты любишь людей, любишь жизнь, тебя ты полон мира абсолютного надежды, ты успешен невероятно, ты успешнее Билл Гейтса, ты успешнее его, даже если он сидит в своей там, подводной лодке или яхте за миллиард, пятьсот миллионов долларов, ты успешней в духе, ты полон радости, мира и всего. Я, я верю, что то, что я сейчас говорю, очень важно, и я надеюсь, вы меня поймете. Я, я постараюсь, чтобы эта тема была простой. Я постараюсь, чтобы она была для вас простой. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божья к спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, во-вторых, Елену, язычнику. Римлянам 2.9. Скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое. Во-первых, иудею. Во-вторых, язычнику. Другое место Писания. Напротив, славы и честь и мир, всякому делающий доброе. Во-первых, иудею, потом елену. Есть первое, и есть второе. Вы знаете, когда я смотрю на христиан, и смотрю, что во-первых, успешны неверующие, а во-вторых, верующие, во-первых, деньги у неверующих. Во-вторых, у верующих. Я думаю, что это такое? Что-то здесь не то. Вы согласны? Скажи, во-первых, во у, у меня, а потом у неверующих. А не во имя Иисуса. А Но, во-первых, у меня. Но, а потом у неверующих. Если останется. Но, во-первых, у меня. Аллилуйя. Здоровье. Во-первых, у меня. Во -первых. Потом неверующим. Аллилуйя. Ты тот тому, во-первых. Аллилуйя. Я верю, что что-то изменится сегодня. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Я сразу мотаю в конец проповеди. Евреям. Еще остается определенный некоторый день, ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Павел пишет, что когда вы будете слышать Евангелие, не будьте жестким сердцем, постарайтесь принять эту радостную весть. Ибо если бы Иисус Навин, для тех, кто еще не читал Библию, а уже 10 лет в церкви, это не Иисус Христос, Это об Нем можно прочитать о Нем в книге Иисуса Навина, он же автор. И он ввел израильский народ. Я даже боюсь спрашивать, читали ли вы Библию, ну, вот, чтобы не разочароваться. Вот, и... А что ты читаешь? А я гаджеты читаю. Хорошо. Вот, и... Иисус Навин завел, завел, говорю, ввел израильский народ в землю обетованную, или обетованную, как правильно потом узнаем. Ибо если бы Иисус Навин доставил им истинный покой, а, это, а он их вел в землю процветания, но они там не нашли все равно духовного покоя, то не было бы сказано после того о другом дне. Поэтому для народа Божьего кто знает, кто такой народ Божий? Это и евреи. Аминь. Так Павел называет в послании к евреям, он говорит, народ Божий, все евреи скажут, что это мы. Аминь. А мы церковь Божья. Аминь. И тоже народ. Но для народа Божьего, он имеет в виду евреев, еще остается субботство. Это такой день, который Бог заповедовал им отдыхать. Нельзя работать. Аминь. Почему этот день остается? Потому что они не вошли в настоящий покой. Настоящий покой, он в субботу. Потом суббота у тебя, воскресенье суббота, понедельник суббота, у тебя вторник суббота, среда суббота, четверг суббота, пятница суббота, суббота суббота. И так всегда. Потому что ты вошел в покой. Ты вошел в Царство. Потому что Царство Божье это мир. И ха-ха-ха. Аминь. Аллилуйя. Поэтому не важно у тебя какой суббота. У тебя всегда суббота. Аминь. Но есть такие конфессии, у которых они субботу в субботу и свинью не едят. Но креветок едят. Хотя у них копыта не раздвоены, жвачку они не жуют. Итак, посему для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его... Здесь не говорится о дне, а здесь говорится о состоянии, царстве Божьем. Ибо кто вошел в царство, в покой его, никогда умер и свое тело оставил, туда вошел. Это очень важно. Сейчас вошел. Аминь. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих как успокоился, как Бог. Как успокоился, как Бог успокоился. Вот что такое вера. А как Бог успокоился, Бог вот так успокоился, что вообще не беспокоится, понятно? То есть, если ты самый сильный, самый могущественный, и все тобой живет и существует, и все абсолютно работает, как часы, и ты абсолютно владеешь всем, ты не беспокоишься, аминь. Ты успокоился. А тот, кто вошел к нему, успокоился как? Как Сири уже успокоился, успокоился, беспокоился, беспокоился, успокоился, успокоился, но беспокоится. Успокоился, но я вам это. Я, конечно, в покое, но я перепутал таблетки от поноса с таблетками, так сказать. От беспокойства до туалета не дошел, но меня это не беспокоит. Понимаете, на самом деле, как успокоился? Точно так же, как Бог успокоился. Кто вошел в покой, то как спокоен? Как Бог спокоен. Как кто? Как Бог. Аллилуйя как Бог спокоен. Аллилуйя. Почему? Успокоился. Почему успокоился? Уверовал. Во что? Что все... Аллилуйя. Почему? Почему? Иисус виноват. Аминь. Нет? Непонятно? Ты точно знаешь, что Он любит тебя. Ты точно знаешь, что Он с тобой. Ты точно знаешь, что ничего не происходит без Него у тебя. Ты точно знаешь, что ты вовремя родился и не умрешь раньше срока. Ты точно знаешь, что сегодня было известно еще давно. Ты точно знаешь, что Бог предузнал тебя до сознания мира. И все дела Бога что? Закончены. ты рыпишься? Расслабься. А? Я не знаю, что ты беспокоишься, все уже закончено. И когда ты понимаешь, как Бог успокоился от дел, вот почему Бог говорит Ову, «Ты кто? А ну-ка встань, ну-ка встань, встань, как мужик. Я буду разговаривать, а ты отвечай. Ты кто, омрачающий провидение словами бессмысла? Ты вот сейчас все это наговорил с друзьями, там нет смысла вообще». А? Я говорю, смысла ни в одном слове нет вообще. Вот вы что-то говорили, Господь говорит, я не нашел смысла. Почему? Бессмысленно, я уже все решил. Это как совещаться о стройке после того, как дом уже сдан. Вы понимаете, это глупо. А? Еще раз. Ты зачем омрачаешь провидение Божье, Словами бессмысла. Ты еще не родился, а книга Иова была уже написана. И ты уже победил дьявола давно. Я бы тебе даже родиться не позволил, если все было по-другому. Зачем мне какая-то стрёмная книга? Ты живешь по моему сценарию. Входи в мою завершенную работу, успокойся отдел своих, поверь в мое могущество, что я достаточно могущественный, что я разрешил твои бремена. Приблизилось к вам Царство, перед тобой стоит Христос, и говорит, приблизилось к вам Царство Небесное. Почему? Потому что Он платит за каждую твою боль, за каждый твой грех, Он расплатится за это, и ты не будешь осужден, прими радостную весть. Вот почему какие-то блудники, мытари, которые вообще от духовности не помышляли, вдруг оказываются в эпицентре радости, в эпицентре царства. А старатели, старатели, сподвижники не могут в него засунуться. Насилуют, насилуют царство Божье, оно не отдается. Вы понимаете? А Одни Иоанна Крестителя, да, они и молодцы. Да, он праведный человек. Да, он так двигался, как верил, как думал. Но когда ты заходишь в царство, ты вдруг обнаруживаешь, что ты уже не ругаешься матом и не грешишь. Хотя некоторым с подвижником Иоанна нужно было упражняться. Да. Не ругаюсь этим самым. И это последняя сигарета. Потом опять нашел ее, докурил. Мы все в армии бросали курить, когда все заканчивалось, и потом лазили, искали бычки. Царство Божье не давалось, курить бросить не получалось, и туда вот там такие трубчатые кровати железные, туда вот, когда запихивались, и потом уже мы оттуда доставали, выпрямляли вот так, выпрямляли. нет, так она не попадает, на что ты ее одеваешь так, на что-то так. И кто-то стоит, дай, дайте, дай ну, и он уже фильтр куда Мы старались, как могли. Но, но, знаешь, если бы мы победили, мы бы, возможно, сказали. Ты почему куришь? Я вот и не пью, и не это, не смотрю, хочу, но не смотрю. Как у Дмитрия Шлитгаура есть песня про фарисея. Не, не, не жевал, но глотал. Не смотрел, но мечтал. Ой, как дела и припев. Ну, как дела, фарисей. Потому что все подавлялось в себе, но, но силы не было взять. И учить в церкви, ты, ты старайся. Ты вот перестань ты это не делай. Ты вот вообще перекрати. Вот крестишься, когда матом перестанешь ругаться. У меня есть друг, он крестился уже, все, он пастор сейчас. Пять лет еще матом ругался. В бизнесе ему было трудно ну вот, не сказать что-нибудь, что лучше всего понимают, так сказать, солдаты. Приказы короткие, за это мы победили, понимаете? А потом он еще... Какое-то время курил, и вот он мне помню Серега, вот на этой домашке, вот в этой квартире я бросил курить. За меня помолились. Я говорю, так ты не бросил, тебя Бог отпустил. Тебе царство Божье помогло. Он говорит, ну да. И когда ты больше постигал царство, тогда ты и перестал матом ругаться. Ну да. И чем больше ты понимал, что сделал Бог, тем лучше твоя жизнь становилась. Ну да. И чем больше ты понимал, что сделал для тебя Христос, тем радость не остановилась. Ну да. А почему ты решил стать пастором вдруг? Ты вообще считал их бедолагами. Ты по 50 тысяч баксов в месяц зарабатывал до 2000 года. Нормальные деньги были. Он хорошо зарабатывал. Я был пастор бедолага. Он мне, помню, канистру струшела подарил за 500 рублей. Тоже заработал на мне немножко. Я такой купил ее, и она, кстати, убила мою машину насмерть, это масло. Потому что, оказывается, ну нельзя вот галимую ми этот минералку заливать в, в двигатель. Она замерзла и провернула распредвал, и капец моему Опелю Капуту наступил в эту же зиму, вы понимаете. потому что Я старался, чтобы она сделала. но она все там провернула, потому что она была как гудрон, замерзла. А сейчас я смотрю на него, свят Господь Цавалов, понимаете. Новая тварь. Он, может быть, не рос так, как... Что штаны тут остались, а сам в космос ушел. Он ну, потихонечку рос, потихонечку постигал Царство Божье. А сейчас уже переполнен радостью, может подойти к тебе так, подойти к тебе так, пальчик в пусик тебе поставить так. Тых, И... И ты такой... Он уже через пальчик раздает Царство Небесное. Он, может быть, не рос так стремительно, но не путем Иоанна Крестителя мы добиваемся святости и праведности, а тем, что мы понимаем, что сделал Христос. Одна сестра молится, «Господи, пожалуйста, наполни меня Духом Святым». Рядом молится брат, который ее знает, и говорит, «Господи, не наполняй, она дырявая» она как то Туда сколько нелей лей, из нее, знаете, сразу со всех дырей, дырок. Пфу, такой, знаете, как душ. Пфу, сколько туда лей туда. Она такая. И потом, знаешь, такая сухая, сухая. Если капнет на нее Дух Святой, она так, вот, оно так пшу, как в пустыне сразу, знаете. Так что ни одно собрание даже не берет ее. Но, по сути, это просто ее визуализация. Потому что чем ты дырявей, тем свежее источник в тебе. Во всяком случае, у братьев без дыр постоянно кто-то квакает. А бывает у какого-то дырявого, те, кто в Царство Божье вперед входит, с них со всех щелей прет, но они стоят под водопадом. Не под пипеткой, а под водопадом. Понимаете? И даже если у тебя вообще донышко отвалилось, ты стоишь под водопадом, ты переполнен. Когда ты живешь царством, тогда ты понимаешь, Боже, насколько я счастлив. Один брат сказал, я вот так вот наполнюсь, наполнюсь, а потом все куда утекает утекает, и все. Я ж такой сухой, сухой, сухой. Понимаешь, вот если, допустим, ты вынул пробку из ванны, да? И все вытекло. Так это ж ты вынул. И вот бывает человек такой наполненный, у него царство Божье, кажется, всегда будет, раз согрешил. И такой берет пробку из ванны, и все. Он такой, Господи, все ушло, грех все скачал. Почему ты думаешь, что благость Божья, она вот, ну, не настолько велика, чтобы тебя переполнить. Ведь чувство вины – это в твоей руке пробка. Чувство вины может спустить воду с твоего колодца. И потом тебе надо ходатайствовать, наполнять. Но когда ты знаешь, что ничто не может спустить воду с твоего колодца, и что ничто не может отлучить себя от любви Божьей, и ты живешь его наполненностью, его благостью, Потому что ты видишь, что Иисус сделал для тебя на кресте. Потому что видишь, что все грехи прощены. Потому что ты видишь, что нет аргументов против тебя. Потому что ты видишь, что Бог любит тебя. Даже если ты ошибся и согрешил, не вынимай сам пробку. Знаете, лучше скажи, Бог, прости меня, я знаю, что ты любишь меня. Не позволяй чувству вины обворовывать тебя полностью. Да, я ошибся, да, я сделал не так, но я здесь, я верующий, я верю в Твою благость, я верю в Твою силу, я верю в Твою любовь. Давайте я вам прочитаю. Для народа Божьего остается такой день, ибо кто вошел в покой его, тот сам успокоился от дел своих, как Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой с Оной, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Что такое Непокорность. Это попытка своими силами достигнуть того, чего ты не можешь достигнуть. Но он говорит, давайте постараемся войти в этот покой. И есть определенное старание. Потому что, да, я знаю, если Анечка сражается за исцеление, ей приходится стараться, чтобы успокоиться. Она мне написала смс-ку, говорит, ну там прям боль у нее. Я говорю, Аня, вот я молюсь. Чуть-чуть ей сказал, ей стало чуть-чуть легче. Немножко успокоил. Но потом опять это битва. Но это не битва за ее святость или за недостаток веры. Это чтобы оставаться абсолютно уверенной в Божьем обетовании абсолютно уверенный в Божьей любви. Вот почему я стараюсь войти в покой не, не плотью своей, а духом. Я говорю, мой Бог, всемогущий Бог для меня, мой Бог-целитель для меня, Бог прощает все беззакония мои, исцеляет все недуги мои, избавляет от могилы мою жизнь. Бог за меня. Я благословляю твою благость, и я величаю его, и это поднимает меня в царство. Хвала поднимает меня в небо. Хвала поднимает меня в рай, хвала, она дает мне больше, чем если бы я гороха насыпал в туфли и ходил, смиряясь перед Богом, хвала в истину, в то, что Он сделал для меня, Он искупил меня полностью, Он омыл мои грехи, а ты говоришь, ну как же омыл, ты же чувствуешь себя не очень хорошо, мне все равно, как я себя чувствую, истина вот в чем. И я захожу в Царство Божье совершен, совершенно новым путем, путем новым и живым, через завесу плоть Иисуса Христа, которая была разорвана на кресте, чтобы я имел доступ каждую секунду в святилище. Мне даже не надо входить в Царство. Я помню на одном пророческом семинаре, пророк учила, давайте пойдем на небо. И ну, я спать хотел вообще. Ну, я, ну как бы мне трудно было пойти на небо в сонном состоянии. Вот им. Она говорит, представьте, что вы плывете в реке, да ну вот и где-то я поплыл, короче, ну, началось все своеображение. Плыл, потом смотрю там, а вместо песка и камней бриллианты, рубины, сапфиры, золотой песок. И, знаете, я там нырял, потом что-то заснул, проснулся, пока нас погружали в дух, вышел в своем видении, вышел, так сказать, на пляж из плавок вы, вытряхнул с бриллианты золотым песком и опять заснул. И потом, когда вышли свидетельствовать, около четырех человек, я вам точно говорю, небо пережили. И по их свидетельствам было видно, что они реально, первый раз в жизни у них получилось быть в царстве, подняться туда. Потому что на самом деле это уже и так в них было. Но другие, может, типа, со мной был один пастор, он сказал, завтра мы продолжаем наш выезд, потому что я не был в царстве, у меня не получилось, я пока я не войду, будем здесь сидеть. Ну и вот. <смех> Царство Божье оно здесь. И когда у тебя есть прорыв в этом, когда ты вдруг открыл это для себя, это так меняет твою жизнь. Это так меняет. Иисус говорит, Павел пишет, вы уже посажены со Христом на небесах. Когда приехал Хэри, он просто совершил такую мягкую революцию в моем мышлении. Мягкую, но революцию. Знаете, он еще говорит негромко. И он так, мы сидели на кухне, ко мне друзья пришли. И одна из сестер, пастор, она говорит, Хэри, а как, как вот вообще на небо ходить? Вот как ты вообще, как ты переживаешь славу Божью? Он говорит, а зачем туда ходить? А как? Говорит, так вот оно. И он так поднял руки. Мы сидели на кухне в квартире. Он поднял ноги, руки и говорит, зачем туда ходить? Оно здесь. И такое Иисус. И присутствие Божье, Бог. И мы таки сидим, у кого-то слезы из глаз потекли. Но у нас получилось. Потому что это не что-то, что надо было стижать путем постов и молитв. Это надо было поверить. Вы слышите? Это надо было поверить. Вот почему какие-то наивные люди, простые, Принимает Царство Божье, а Иисус говорит о Нем, о Царстве, еще не верующим, нерожденным свыше людям. Он говорит Толпе и ученикам, ибо Царство Божье внутри вас есть. Оно внутри вас. И когда Бог говорит, молитесь, да будет царство как на небе, так и на земле, я хочу, чтобы вы поняли: я знаю, что все ожидают пришествия Христа, так Он сойдет. Но моя Библия говорит, он придет на готовое. Библия говорит, что Царство Божие неприметно приходит. Вы даже не заметите, как весь мир заквасится Царством Божьим. Иисус не придет за погибающей невестой. Он придет за победоносной невестой, которая такая же, как Христос безоговорочно, бесстрашная и победоносная, свободная и смелая. И делает то же самое, что Иисус, и никто не может ее остановить. Где хочет и когда хочет. Кого хочет, того и воскрешает. Потому что Бог ведет нас в большую власть, и Царство Божие наполнит. Иисус придет, на зов невесты, которая будет кричать, гряди, Господи, я изнемогаю от любви, потому что она настолько будет в царстве, в царстве любви, экстаза, радости и покоя и праведности, что терпеть разделение с Христом не сможет. Потому что как бы ты ни прославлял Иисуса в теле, и даже если ты настолько свят, что освещаешь улицу ночью, ты все равно не соединен со Христом до конца. Потому что Павел пишет, пока я в теле, я отлучен от Христа, я томлюсь, я ожидаю соединиться с Ним, я ожидаю разрешиться и быть с Ним. Потому что это возможно, либо только корпоративно, вы слышите меня, когда все тело Христова совершенство приходит. Вот почему написано, друг друга ждите, не только, а по, чтобы пожрать вместе, одновременно начать, да? но и в духовных вещах никто далеко от других не уйдет. Поэтому, когда мне говорят, пастор, я уже ушел далеко, смотри, конечно, чтобы этот свет в конце туннеля не был тепловозом. И, по сути, держись от него подальше. Я хочу сказать, знаешь, как этот осел Шреку, Шрек, если увидишь свет в конце туннеля, держись от него подальше. Вот и <свят> это не тот свет. Вот почему Иисус придет, потому что Царство Божье завоевывает сердце, сердца, сердца, сердца не политическим способом. Оно заквашивает все. Иисус сказал: "Царство Мое". А посмотрите, как Иисус говорит. Он не говорит: "Эй, не знаю, получится, не получится, даже не знаю, может малое стадо" ну не печальтесь, я заберу остаток драных овец, которых еще не домучил Антихрист, не пропечатал их, не вставил им чип, так сказать, во все места. И они не приняли эту, так сказать, как ее, вакцину с Антихристом. Послушайте». Вот это вот традиционное христианское мышление, оно традиционно лживое. Царство Божье наполнит весь этот мир. Я в это верю вообще. Я на стороне победителей. Вы на стороне маленькой маргинальной секты, группы. Да. Я на стороне закваски, а вы на стороне булки. Поэтому я вас заквашу. Закваска победить тесто. Тесто не победит закваску. Аминь. Царство Божье заквасит. И много не надо для начала. Аминь. Это будет в технологиях, это будет в духе, это будет по-настоящему круто. А началось, когда этот прекрасный раввин с белыми зубами и блестящими, как от вина, глазами сказал, приблизилось к вам Царство Небесное. И он был такой закваской, такой, так... Я пошел, скоро все взбухнет. Шара Абрахама. Твоя молитва, твое исповедание, они как маленькие заквасочки, они такие бактерии, которые все, они круче коронавируса. Ты пожал руки, кто-то заболел Христом. Ты держал дверную ручку, кто-то взял и потом думал весь день о спасении ты должен знать, что ты освещаешь этот мир, ты не должен все вобрать в себя Такое, знаешь? поэтому ничего не происходит, ты должен понимать что ты раздаешь постоянно ты как, ты как роутер Ты пост... даже если ты молчишь, даже если ты едешь в маршрутке и молчишь, а тебя должно искать исходить... и все такие вы понимаете? Потому что тот, кто в тебе больше, чем тот, кто в мире. Аминь. Потому что это мышление. Да, не сдохли в эту волну, в следующую, главное продолжать. Понимаете? Так не должно быть уже. У вас Христос Господь. Он не просто говорит, я Христос Господь. Я никому не помог, и вам не смогу, но веруйте. Вы знаете, ну, все умерли в вере, никто обещанного не получил, но мы ищем не этого, мы ищем царство. И если ты претерпешь и не будешь роптать при двухстороннем геморрое, и славить меня все равно, я заберу тебя там, там нет геморроя. И вот, послушайте сюда. Один человек сказал, что он не ходит в церковь, потому что больше не боится ада. А раньше, что хотел, потому что ад боишься. Дорогая, я больше с тобой жить не буду. Почему? Я больше тебя не боюсь. Вот, когда ты меня охомутал, я чувствовал, задушишь, если не выйду замуж с тебя, не женюсь на не тебе. Нет, мы, ну при чем тут ад и рай? Пой, поймите, у нас есть большая затея. Мы ходим в церковь, потому что мы раздаем царство, мы привыкаем, мы ощущать хотим царство. Мы ходим, чтобы поклоняться Богу. Мы хотим, чтобы церковь росла, развивалась. Аминь. 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 Потому что правильно, неправильно. Тут люди, которых ты любишь, с которыми надо отношения как-то строить. Тут что-то больше, чем просто теология. Потому что, ну, Я спас, я вообще никакой теологии не знал. У меня Бог напал. Схватил меня, связал и унес в рай. Насильственным образом. Это не я его насиловал, это меня, извиняюсь, поимели. Царство Божие – закваска. Меня никто адом не пугал, меня раем убили, понимаете? нас? Меня зацеловали в засос, и все, и я не мог сопротивляться. Я, конечно, сопротивлялся какое-то время. Я ругался даже с Богом. от меня Бог. А сам плачу, он меня обнимает. Ко мне не пришел Бог, Сергей, выбирай, либо это секта, либо ад. Но я понимаю, в ад я не хочу, но ну что, надо сюда ходить. Нет. Я просто столкнулся с царством. Царство меня завоевало, аминь. Я сопротивлялся, я вам говорю, я сопротивлялся. А Бог связал меня, как в этой песне, нравится мне. Дальше текст плохой. Ну вот как бы... И я вот так всю жизнь волочусь за Богом. Куда он меня тащит, туда я и еду. Ну, вот. вот так нравится мне, вы понимаете? Потому что Бог не хочет, чтобы ты был обремененный. Он, он вовсе тебя ничем не хотел пугать. Он хотел, чтобы ты жил в царстве. Он говорит, к вам царство приблизилось. Вы цари! А? Священники! Не очень понятно. Понимаете, но Он что-то о великих, о добрых вещах говорит. Когда ты вдруг просыпаешься радостно, и без причины, и у тебя нет макарон. Не, макароны это были, но больше ничего. Но ты просыпаешься довольный от царства. Давайте быстро. Ибо слово, вот секунду, дочитаю. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после о другом дне. Поэтому для народа Божьего, для евреев, остается суббота. Ибо кто вошел в покой его, тот сам успокоился отдел своих, как Бог от своих. И так постараемся войти в покойный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божье живо, действенно, острее всякого меча будет до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Нет, твари и сокровенно от него. Все обнажено, открыто перед очами его. Ему до дадим отчет. Итак, имея первосвященника, великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Вот как я вхожу в покой. Бывает беспокойство? Бывает беспокойство. Бывает болезнь? Бывает болезнь. А я твердо держусь. Чего? Исповедание нашего. Оно у нас с тобой одно и то же. Аминь. Ранным Иисусом я исцелен. У всех одинаковое. Ну, можно еще что-то насочинять от себя, но на эту же тему. Пока не увижу полного проявления, пока не получу мир в сердце, пока не перестану ориентироваться на боль, а на истину только. Понимаете? Потому что у, тебя, у меня тоже был выбор на тело ориентироваться, которое активно говорит со мной, что оно не исцелено, или на истину ориентироваться. Я решил на истину ориентироваться. И физический мир подчиняется истине. Легко. Вы знаете, никто ничего не знает толком, даже ученые. Не знают, как роса на траве образуется, не знают. Конденсат. С чего? Не знают вообще, почему дождь идет без облаков, которых нет иногда. Почему идет только вот на 4 метра и больше нигде не идет, например. Не знают, почему мы вращаемся с огромной скоростью в космосе, но не вылетели в космическое пространство. Ты скажешь, гравитация, а как она? Ты живешь в патологическом чуде. Ты живешь в патологическом чуде. Мы живем с таким Богом, и даже если мы что-то можем объяснить, мы вдруг потом опять не можем объяснить, потому что мы живем в хроническом чуде. Даже если бы мы объяснили и нашли его законы, которые он сделал, они все равно чудесны. Потрясающий. Он говорит, я... Что-то у меня перемоталось, секундочку. Так, нет, это меняем, меняем. Быстро идем к финишу проповеди. Угу. Ибо мы имеем и такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощих наших. Но который подобно нам искушен во всем, кроме греха, он не согрешил. Я знаю, что когда я смотрю, как дети болеют, я не могу не сострадать. Я не могу не сострадать. Я бы взял всю боль на себя и заболел бы чем-нибудь вместо них. Я бы согласился все это перетерпеть, но видеть, что они здоровы. Вот так Господь. Он взял всю боль на себя. Вот так Господь. Он не смотрит равнодушно, он ненавидит болезнь. Я помню, как Коннет Хейган рассказывал, что он молился за человека, за одного. Уже такой опыт у Коннет Хейгана, столько исцелений. Он молится за него и потом спрашивает: Ну как, брат? Он говорит, вроде так же. Иконтхегон, давай попробуем еще. Молился, ну как, брат? Он говорит, да вроде так же. Ничего, мы еще молимся, пробуем еще. Ну как, брат, да вроде так же. И Конотхегон, ну давай еще попробуем. И вдруг смотрю, Иисус стоит рядом. И у него взгляд такой недобрый. Вот как тогда, когда Он разгонял, менял. Помните? И он так смотрит на меня и говорит, «Хватит пробовать! Я хочу, чтобы он был здоров сейчас!» Я, говорю: так напугался, что «Будь здоров!» Царство Божие должно проявиться. Тот сразу исцелился. Я бы, говорит, убил бы его, если бы он не исцелился. знаете, в, в вопросе царства мы должны быть агрессивными. Мы быть такие «Оси-сясь, оси мы не должны быть, мы не должны смиряться с тем, за что заплачено. Потому что исцеление, во-первых, тебе, аминь. Скажи, во-первых, мне. Деньги, во-первых, тебе. Во-первых, мне, скажи. Во-вторых, язычников. Аминь. Ну, во-первых, мне. Потому что, если ты все время пробуешь, да, вот халдеи, а потом, так сказать, что осталось? Крохи. Смел Бог щедрой рукой мне в рубашечку, в футболочку крохи. Я их отнес домой и детям разделил. Господь нас благословил дети. Ешьте крохи. Вот с таким мышлением нельзя жить. Во-первых, скажи мне. Во это не какая-то гордыня, поверьте. Поэтому я прочитаю этот стих. Поэтому с дерзновением, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрети благодать для благовременной помощи. Написано не по-русски, перевожу на русский язык. Со всей святой наглостью приходим к трону благодати с полной верой, ни капельки не сомневаясь, чтобы получить все, что нам надо, вовремя. Когда получить? Вовремя. Я верю, что выйду замуж на пенсии за старика. Когда все от него откажутся, кто-то должен утку подавать. Послушайте, тебе когда надо? Скажи, уже давно. Вовремя. Аминь. Почему бы не, не приходить к трону? Ну я приходил, я даже как-то кулачком туда махал. Я говорю, Господь, пастор Сергей сказал. Эх, не дал. Ладно, Юшла. Послушай, лучше умереть от наглости. Скажу, вот убей меня, Бог на этом месте, если тебе не понравится моя молитва. Но дай мне то, что я тебя прошу. Вы слышите меня? Скажи, во-первых, мне... Кого Бог хочет благословить во-первых? Молодцы. Как надо приходить к трону благодать? Итак, мы атакуем трон. Вы готовы? Я завершаю проклятие. А Иоанн Креститель... Они атаковали, чтобы стать святыми. Мы агрессивно забираем то, что Бог нам дал. Аминь. Скажи неистово и агрессивно. У меня друг есть. Сейчас мы не дружим уже. Он, он, он вообще идеально умеет рвать отношения. У него дар сначала построить, потом разорвать их. Но мне нравилось, как он молится. Вы знаете, он не отбирает у Бога, поверьте. Я не прихожу к Богу, хватаю за свое благословение, говорю, отдай, отец! Я говорю, отдай! Он такой, нет! Тогда будем бороться! Он тебе, на тебе, ребро! бедро словал и такое все равно я благословят ну с пиндалями но с деньгами но послушай мы ничего у бога не отбираем но нашей вере надо быть агрессивной вера она должна быть агрессивной вера это не такой добрый ангел аллилуйя вера она атакующая вера аминь Вера, она динамичная, ей нужна секунда. Понимаете, вера должна быть агрессивной. Вера, вот люди, которые пытаются молиться, они не, у них не получается, потому что не надо пробовать. Это уже твое, забирай это. Это вот раздражает, вы понимаете, когда Бог тебе дал, вот я тебе дал что-то, я говорю, возьми, пожалуйста, а ты три дня шел, пока оно протухло. И потом кто-то другой подбежал, вообще не неверующий. А чье это? Я говорю, да хотелось это. Можно я? Как раз я ушел, не спрашивайся. И ты такой верующий, дошел уже. И вот, он говорит, я говорю, послушай, говорю, тут какой-то вообще рыжий наглец пробегал и забрал твое благословение. Я все равно кому-то это отдам. Библия говорит, что вы куплены дорогой ценой. Как он не даст вам все остальное? Это ваше, и ты не должен медлить. Знаешь, это должно быть настолько дерзкая и смелая твоя жизнь. Мы не боимся Бога в этом смысле. Мы не боимся, мы уважаем, мы поклоняемся. Но когда я понимаю, что Иисус, радостный Христос, заплатил за мои благословения, Он заплатил ценой Своей жизни, Он обнищал до нитки, Он полностью был изуродован людьми, чтобы Я получил мое чудо, и я ленюсь, и я не хочу забрать царство мое, радость, мир праведность чудеса мои. я не с крошками питаюсь я со стола господских сыновей во-первых мне во -первых, во -первых. последний стих вот он ну как последний стих Последние 10 стихов. Ну я просто сразу прочитаю. Дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которое Он приготовил к славе, над кем Бог хочет явить богатство славы над сосудами чего? Можно милосердие. Аминь. Над сосудами милосердия Бог хочет явить богатство чего? Славы. Бог хочет явить богатство славы над сосудами милосердия. Сосуды милосердия – это те, кому милости в Господь. Аминь. Аминь. Милостив – это невероятно раскрыт добр, жаждет их процветания. Вот что такое милостив. Итак, и дальше. Кто эти сосуды? 24 стих. Над нами. Над нами Бог хочет явить. Над нами Бог хочет явить. Бог очень хочет явить над нами. Аминь. Бог хочет не я хочу. Он хочет. Аминь. Его желание – закон. Не будем ему препятствовать? Аминь. Если он называет нас сосудами милосердия, которые он приготовил к славе над нами, которых он признал, призвал не только из иудеев, но и из язычников, как Иосии говорит, «Не мой народ, назову моим народом, я и не возлюбленную, возлюбленный». И на том месте, где сказано им «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога живого. А исая провозглашает об Израиле, «Хотя бы сыны Израиля вы были числом, как песок морской, только остаток спасется». И, ибо дело оканчивает, и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. То есть Бог совершает на земле решительное дело. То есть Он реально и сильно и динамично двигается в том, чтобы Царство пришло в сосуды славы. Его желание прославиться в твоей жизни. Его желание переполнить тебя Духом Святым, не мерой. И Он настроен решительно. То есть это его желание. Вера – это когда я соглашаюсь всем сердцем с его желанием. Я не завоевываю его расположение. Я заставляю себя поверить в его расположение. Я тружусь не над расположением Бога, а чтобы поверить, что оно есть у меня, это расположение. Видите разницу? Да, я атакую, но я не Царство Божье атакую. Я атакую плоть. И я насилую не царство, а свою плоть, которая хочет сомневаться в Боге. Я совершаю насилие над своими сомнениями ради того, чтобы возрадовать моего Бога, который решительно хочет меня благословить, но через веру. Поэтому он ждет, что я не сомневаюсь в его благости. Он хочет, чтобы я не сомневался в его доброте. Вы слышите меня? Он агрессивно ненавидит болезни. в эпицентре Божьих чудес. Меня благословил мой Бог Отец. Закрутил меня ангелов хоровод. Вот. Аминь. Видите, я, я вот спел, а уже ощущаю. Потому что исповедание заводит тебя в присутствие, в реальность. Я в эпицентре божьих чудес, Меня благословил мой Бог, а Отец закрутил меня, Ангелов хоровод, вот. Я обречен на победу, Обречен на успех, Так решил мой Бог, Отец. Аминь. Аллилуйя. Началось. Я обречен на победу, на успех. Так решил мой Бог, Отец. Под моей ногой расплющенный враг. Он опять проиграл. Он попал под танк. Аминь. Я обречен на победу, на успех. Меня благословил мой Бог, Отец. Под моей ногой расплющенный враг. Он опять проиграл. Он попал под танк. Аминь. Аллилуйя. Слава тебе, Отец. Я люблю петь дома. Потому что не знаю, что споешь, но мне нравится, потому что я исповедую и в песнях и в словах мою победу, и я получаю ответы каждую секунду. Просто ты, либо ты раскиснешь, либо ты поднимешься, аминь. аминь. Либо ты заквасишь. Слава Иисусу. И последнее. Пас... Мама, что означает слово пастора? Я заканчиваю. Ничего, доченька, ничего. Сейчас я, я просто все время теряю это. Итак, что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, не искавшие праведности, как Иоанн, вообще не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. Они поверили иисусом который дают праведность. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись, а камень преткновения, как написано, вот полагаю в Сионе, камень преткновения и камень соблазна, и всякий верующий в него не постыдится. В чем преткновение? Да в том, что, братишка, не твоей силою. Прими бесплатно. Прими. Да ладно, я в это не верю. А зря. Я пойду постараюсь. Ступай. А я буду жить в этом. Аминь. Я приму то, что Иисус сделал для меня. Потому что я ищу в вере. Я ищу в вере. И вера должна быть очищена. От чего? От греха, брат. Нет. От греха там совесть твоя должна быть очищена, еще что-то. Вера должна быть очищена от сомнений. Вот почему я продолжаю искать вере. Вот почему я продолжаю стучать. Вот почему я продолжаю просить. Вот почему я продолжаю. И хотя работа Христа закончена, но со мной, то закончено, то не закончено. Вы понимаете, то, то я наконец, то конь на мне то. И получается, что пока я не научусь доверять Богу полностью, у меня есть битва, и я совершаю насилие, но не над царством. Потому что многие атакуют царство, они хотят, они хотят, они хотят быть хорошими ребятами, они хотят. Как я хотел. Я ходил по набережной, я помню, поклялся, что никогда не закурю. Выкурил последнюю сигаретину в беседке, вот это, ну, на Волгу, вот этот, как ее, ну, беседка или как это, ну, как это, столбами вот это, ну, ладно, беседка, да. Вот -то никого нет, закурил, выкинул, сказал, Бог, если еще раз закурю, клянусь, пусть вот так, сделать так, чтобы ничего из меня никогда не вышло. А ведь хотелось состояться, хотелось бы было актер чем хотелось, знаете, вот поступил там, ну все, хотел. Я не собирался становиться этим пастором. Ну что, если бы мне сказали, я бы сразу пошел искать веревку душистую мыло пушить. Я, 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 для меня это было не то, о чем я мечтал. Я, я, хотел, я хотел карьеру делать, я хотел быть звездой какой-нибудь. А Бог пришел совсем по-другому и все разрушил потому что он показал царство, и я сказал, не надо мне вот это, я хочу вот это, вы со мной. И я там бросил курить. Я, как Иоанн Креститель, я брал царство, я брал царство. Я хотел быть святым. Я, у меня даже были мысли, может, в монастырь уйти, а с другой стороны... Но в ей же я читал с подвижников, я слушал православные диски, пластинки, хоры на ночь, занимался медитацией по 4 часа в день. Я постился два раза в неделю, вторник и пятница, по системе Сергия Радонежского, вы понимаете? Я молился 1500 раз в день, Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешника. Ровно через сутки, на том месте, где клялся, с трясущимися вот так вот руками, со слезами на глазах, я закурил сигарету, Ват провалился там, можно сказать. Я таким чмошником себя в жизни, не, ну, ощущал, конечно, время от времени, но ощутил в очередной раз, просто я атаковал Царство Божье, я хотел его взять, а меня поимели, не Царство Божье, а какие-то трава, никотин, вы понимаете? Я раб травы, а еще Царство захотел. Ну, конечно, травы, которая дымится, не просто травы, трава. А вот травы с дымом, вы понимаете? А когда пришел к Богу, и Царство Божье обрушилось на меня, я только через три месяца обнаружил, что матом не ругаюсь и не курю. Я превзошел стяжателей, потому что я не своей силой это получил, а Духом Святым. Позволь Царству Божьему тебя атаковать. Ищи Его. Как искать? Ни туда, не надо, ни за Альфа Центаври. Вот здесь. Поверь, что в тебе Бог. Начни это практиковать. Ведь практикующий превосходнее слушающего. Начни хотя бы 15 минут в день, 20 минут в день, или в маршрутке, или где есть, просто проговаривать. Папочка, ты живешь во мне, ты любишь меня. Потому что твой ум приручен к неверию. Он приручен. Вы понимаете? Он... У тебя уже есть программа по умолчанию о сомнениях. Но когда ты начинаешь это практиковать хотя бы по чуть-чуть, а иногда тебе надо быть более настойчивым, потому что царство прямо в тебе. Оно прямо в тебе. И когда ты его открываешь, ты и есть лестница. Я всегда молился, Господи, покажи мне лестницу на небо, подними меня туда. И не понимал, что я-то и есть лестница. Он смеется и говорит, Сереж. Какая лестница? Я говорю, на небо. Он говорит, ты и есть лестница. В смысле? Это по тебе ангелы лазят туда-сюда, туда-сюда, по тебе лазят туда-сюда все время. И как только ты веришь, они Тру -тру 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 -тру", такие радостные всегда. Серега верует, аллилуйя. Ха -ха 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 -ха! Повеселимся сегодня. Ты и есть чудо. У Кубуса был на служении, Хэри сидит там, а я побежал. Куба сказал, кто хочет помазание, а мы же русские, знаете как, мы не любим там в очереди, все, а там пять тысяч человек в зале, я как ломанулся с конца зала, а все идут за помазанием вот так. Поэтому я почти всех обогнал, но все равно оказался в третьем ряду. Смотрю во втором дырка, я раз во второй, смотрю в первом дырка, я раз в первом, башку свою подставил под помазание. Куба шел так, тынь, 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 и дальше. Я такой и все. Я пошел, расстроился, сел. Господь говорит, ты зачем туда ходил? Я да за помазанием говорю ходил. И что? И я ай бог. Он говорит, и что? Я говорю, ну не ощутил. Он говорит, так ты за ощущением ходил или за помазанием? Я говорю, понял, иду заново, все каюсь, прахи и пепли. Взял бутылку с маслом чтобы потом Кубас помолился за бутылку с маслом, и я этим маслом мазал других. Встал опять в первый ряд. Тын-тын. Дальше. Ничего не почувствовал, но взял. Я сказал, мое. Он так, мое. И пошел. Сел, сижу, радостный, помазанный. Харри такой говорит, ну что, Кубас, благословил твою бутылочку? Я говорю, да. Он так посмотрел на меня. Не знаю, почему. Я не знаю, почему, но я что-то понял, когда он это сказал. Он так посмотрел на меня, засмеялся. Ты и есть бутылочка с маслом. И вдруг я понял. Видите, что я творю? Я бегаю за помазанием. А я и есть помазанный. Я бегаю туда. Я бегаю сюда. У меня аж голова лысая. Это не от того, что волосы кто только не возлагал на меня руки. Меня уже втерли все. Но по сути, ты и есть помазание. Аминь. Оно в тебе. И когда ты начинаешь это проговаривать и говорить, я помазанный, я в Духе Святом, ищешь большего, заходи глубже, заходи глубже, иди, это все твое, Бог не говорит, эй, Серега, ты куда? Тут только Банихин у нас ходит. Я говорю, Банихин, а можно мне там, там у вас что-то интересное происходит? Не, вот ты во внешних дворах. Ответственный за кипятильник, еще за что-то, за гардероб. Нет, он не мерой дает дух, аминь. Бог дает это каждому. Бери те, кто наглые, опять же Иисус это говорит, те, кто дерзкие, смелые, восхищают Его, но верой. Вы слышите? Верой. Отец во имя Иисуса, я благодарю Тебя за славу Твоего присутствия. Оно здесь. Я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Дух Святой за славу Твоего присутствия. Мы почитаем Тебя. Скажи, Дух Святой, во-первых, я, во-первых, я, скажи, деньги, во-первых, я, чудеса, во-первых, я. Во-первых, Бог хочет Тебя благословить. Во-первых, Он ждет Тебя. Во-первых, Он ждет Тебя. И когда я кого-то люблю, а он не торопится, чтобы забрать, а ходит, как один поэт сказал, а ходит разные, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразные, я не помню там, не те. А ко мне мой старый друг не ходит, потому что он все не думает, думает, что это не его, это не для него. А я так чувствую, как Бог тебя зовет. Как я это сейчас ощущаю? Я здесь стою и чувствую. Во-первых, тебе, говорит Господь. Во-первых, тебе. Во-первых, тебе. Во-первых, тебе. Во-первых, тебе. Слава тебе, Иисус! Как я хочу, чтобы вы это говорили. Во-первых, мне. Я и есть бутылочка с маслом. Во-первых, мне. Во-первых, мне. Во-первых, мне. Благословение. Исцеление. Без очереди. Во-первых, тебе. Во-первых, тебе. Я так рад, что ты не стоишь в этой длинной-длинной очереди а она двигается медленно. Нет, без очереди, прямо сейчас. Во-первых, тебе. Спасибо тебе, Господь. Я благодарю тебя, Дух Святой. Я обречен на победу, на успех. Так решил мой Бог-Отец. Под моею ногой расплющенный враг. Он опять проиграл. Он попал под танк. Аминь. Это по писанию песня. Написано, будете наступать на змея скорпионов, на всю вражью силу и ничто, ничто, ничто не повредит вам. Я были Анютка, в квартире тогда еще в этой на Труфаново когда громкий голос Бога а, а дьявол пришел в комнату ко мне Боже мой я его видел как тебя у меня от страха это челюсть перестала разговаривать я не мог И... сказать И... И... Иисус не мог сказать Иисус у меня, у меня онемело все весь воздух в свинце вообще густое такое, присутствие вонючее такое, как свинец ты не можешь даже шевелиться. А у меня сердце билось так, дык, и все, и больше не бьется. Я чувствую, что у меня нет силы, я даже не могу говорить. И я закричал в мыслях, Иисус! И громкий голос во всю комнату говорил и писал буквы, огненные буквы, как печатают машинки, знаете, когда вылетало и по ленте, или по бумаге, которая была в чернилах, пропитана чернилами, била раньше. У меня такая есть старая машинка, Мерседес, с 30-го года. Так нажимаешь там. Сейчас таких нет. Моя мама еще такой такое печатала, потом электрические появились. Но она печатала в воздухе огненными буквами. так, И все горели буквы огнем. И громкий голос одновременно их читал. Будете наступать на змей скорпионов, на всю силу вражью и ничто не повредит вам. И такой мир, такой мир, только что сердце билось так, что я думал, умру от, от разрыва сердца. Через секунду после слова, вот так, у меня был такой мир, я сказал, дьявол, если хочешь, можешь здесь дежурить, будешь меня охранять. Лег на бок и заснул, вот так заснул, легко, в полном мире потому что я был в царстве. И Слово Божье завело меня туда. Не я добился мира. Мир нашел меня. Любовь нашла меня. Радость нашла меня. Вы со мной? Потому что я принадлежу царству. Ты принадлежишь царству. Поэтому нет такой болезни. Ничто не повредит. Ничто не повредит. И я ограда, охрана и столб. И пока я буду будут исцеляться все. В моей семье будут все исцеляться. А потом в их будут все исцеляться. Я ответственный. Я не дам. Я убью дьявола на завтрак. Рублю его на фарш. Сделаю из него манты. Я не боюсь. Не потому, что я смелый, а потому, что я слышу, я знаю Папу, я знаю Его. Я знаю, Он мир перевернет, чтобы меня благословить. Надо будет перевернет. Захочет все, что угодно может сделать. Я согласен. Аминь. Скажи еще раз. Во-первых, я, во-первых, да. во мне во, да. во имя Иисуса. Аминь. Ты мой сладкий ты тут уже сидишь споем что-нибудь да